0: Kan du sige adfærd?
1: Adfærd. adfærd? adfærd. 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 du skal ikke du kommer bare. adfærd.
0: Velkommen til Adfærd, en podcast om, hvorfor mennesker gør, som de gør. Og hvordan vi kan forandre dem. Mit navn det er Morten Mønster, og dagens gæst er Martin Turbo.
1: Martin Turbo.
0: Velkommen til den første episode af podcasten Adfærd. Jeg er sikker på, at du kunne lave minimum 100 andre ting lige nu, så jeg vil egentlig bare sige tak for, at du har lyst til at lytte med. Siden det her det er første episode af podcasten, så vil jeg lige kort knytte et par ord til konceptet, inden vi kaster os over det, og her er konceptet. Podcasten handler sjovt nok om at skabe forandringer med adfærdsdesign. Det er det, jeg arbejder med. Indholdet er bygget over de indlæg, som jeg skriver ind på mit site, mordmønster.com. Der ligger nogle, synes jeg i hvert fald selv, ret grundige indlæg. Men jeg tænkte, at hvis du nu ikke har tid til at læse, hvad der svarer til sådan 8 10 af fire sider, så vil jeg rigtig gerne gøre indlægget tilgængeligt for dig, som en podcast, så du kan lytte til det på cyklen, i bilen, eller hvor du nu kunne tænke dig det. Så tanken det er, at jeg freestyler lidt ind over indlæggene. Noget er direkte taget fra teksten, og andet kommer slet ikke derfra. Når nu jeg er færdig, så vil jeg i hver episode ringe til en person, som jeg mener, har noget begavet at sige om det emne, som jeg selv har behandlet. I dag ringer jeg til Martin Torborg, som jeg har med på en linje fra Mallorca, for at spørge ham om, hvordan man får kunden eller borgeren eller medlemmet i centrum. Det er nemlig en af mine helt store yndlingsavasioner det her med, at man gerne vil have nogen i centrum, og alle taler om det, og ingen ved egentlig helt præcist, hvad de skal gøre. Jeg skal sige med det samme, at forbindelsen til Martin er en lille smule udfordret undervejs, men jeg kan love dig for, at guldkornene holder i kø. Dels så har Martin, utrolig mange, meget konkrete eksempler på, hvordan man kan få sin modtager mere i centrum, ligesom han også undervejs giver udtryk for, at han gerne vil uddele nogle flyveskaller og meget andet. Så bliver hængende til slutningen af podcasten for at høre hans gode pointer, men nu er det vist tid til at komme i gang. God fornøjelse. Her er en quiz som jeg er blevet utrolig glad for at lave Når jeg er sammen med mine søde kunder Og kvisten hedder i al sin enkelhed Den globale bank Eller min datters vuggestue Hvis nu du ikke er en global bank Det kan også være at du er en medlemsforening Så hedder den sjovt nok Medlemsforeningen eller min datters vuggestue Og det drejer sig egentlig bare om At jeg tager dem jeg arbejder sammen med Finder deres strategi Så klipper jeg nogle ting ud af deres strategi Og så klipper jeg nogle ting ud af min datters vuggestues strategi Og så hiver jeg det op på et slide og så spørger jeg egentlig bare, tror I det her, det kommer fra Svanen i Lønby, hvor min datter går i vuggestue? Eller tror I det her, det kommer fra en ultra-Mackenzie-agtig strategi, som nogen har lavet fra en bank? Eller nogle kloge mennesker har siddet og lavet på et konferencehotel for øh, medlemsforening, Hvad det nu måtte være? Og pointen er selvfølgelig, at folk har ikke nogen anelse om, hvorvidt at det strategiske udsavn kommer fra dem selv eller en daginstitution i Lønby. Fordi når jeg hiver den første frem, og der står, vi skal tage mere ejerskab, Jamen, det lyder som noget, vi går og siger til hinanden, men sjovt nok, så siger man også det til hinanden i Lønby. Og den grundlæggende pointe er selvfølgelig her, at det jo i oversættelsen af alle de her vage, abstrakte ting, at det begynder at blive sjovt, at det begynder at blive svært. Og derfor er det her første indlæg her, drejer sig om den utrolig svære opgave, det er at tage abstrakte ting... Og gøre dem konkrete, fordi det er oversættelsen, at vi differencierer os selv. Æh, indlægget, som jeg har skrevet først ind på mortenmønster.com, hedder Æh, de tre barrierer, som dødstømmer din forandring allerede på dag 1. Meget aggressiv overskrift. og det er dem, vi skal kigge på øh, en for en, og se, hvad vi kan gøre ved dem. Når vi nu er færdige med at grine lidt af kvisten, det plejer faktisk være ret sjovt, når folk indser, at deres strategi, der står det samme i deres strategi, som der står i den nærmeste kommunestrategi. Altså, alle folk skriver de samme fine ord på papkortene og i deres værdisæt osv. Det er selvfølgelig i oversættelsen, at det betyder noget. Og det er netop den første barriere. Ingen har nogen anelse om, hvad de skal gøre anderledes, fordi de fine ord bliver ibrudt ned. Der er sjældent nogen ledere, som uden betænkningstid vil kunne give fem konkrete eksempler på, hvordan Frans nede fra IT-afdelingen kan have en mere proaktiv stakeholder management. Hvordan han kan nedbryde siloerne mellem forretningsområderne. Hvordan han kan ture og lave flere fejl. Det vil folk rigtig gerne have. Vi skal lave nogle flere fejl. Når man så spørger folk, hvad for nogle fejl, så bliver der meget stille i rummet. Jeg har været i mange af de her rum her. Men men det bør de kunne. Altså afsenderne strategi skal selvfølgelig fuldstændig uden betænkningstid kunne give fem fuldstændig konkrete eksempler på, hvordan forandringen ser ud i praksis. Hvis de ikke kan det, de sidder en halv time, de har varm kaffe. Jeg kan sige vi. Jeg har jo selv deltaget i det her mange gange. Også som afsender. Hvis vi ikke kan gøre det, når vi sidder og drikker varm kaffe på et konferencehotel eller et lukket rum, hvordan i alverden skulle frems nede fra IT-afdelingen så fuldstændig uden betænkningstid lige pludselig kast alt hvad han har i hænderne og være mega agil eller nedbryde siloer altså det kommer han jo ikke til hvis vi ikke kan give konkrete eksempler på det så har folk i praksis ikke nogen jordisk chance for at kunne gøre det oh så den første barriere der Strategier til at kikse allerede på dag 1, det er simpelthen så ultra banalt, der er ikke nogen, der har nogen anelse om, hvad de skal gøre, hvad det her anderledes er, og det problem skaber i virkeligheden den anden barriere imod at at forandringer kikser, ind de overhovedet er sat i søen, og det er, at der absolut ikke nogen, der føler sig ramt af den nye strategi. For når strategien den ikke er brudt ned, jamen så har vi kun de her vage ting med, at vi skal være proaktive og høflige og alle mulige andre ting. Og så har folk en tendens til at tro, at det er de andre, der sjovt nok skal gøre noget anderledes. Inden i indlægget, der giver jeg selvfølgelig det meget ironiske eksempel, at jeg citerer en fiktiv medarbejder, der siger noget i retning af, I dag vil jeg gå på arbejde og bygge en komplet unødvendig silo. Det er der selvfølgelig aldrig nogen, der har tænkt, Altså folk, de arbejder jo så smart, som de overhovedet kan, og de deler jo viden, og de synes, det er logisk. Så når folk siger, at der skal være mere videndeling eller mindre silotænkning, så er det et, meget abstrakt, så det kræver en masse energi at oversætte det, så jeg gør det ikke. Og to, så tænker jeg, det må være noget med de andre. Mit yndlingseksempel her er antimobbestrategier, altså, som bliver sprøjtet ud over intranet i det danske land. Hvad nu det hedder. En antimobbestrategi, når man kigger på dem, jamen, så står der jo ofte, du skal være mere høflig. Du må ikke bagtale folk. Der står sådan en masse forskellige ting. Og der er jo ikke nogen, der vågner om morgenen og tænker, nu vil jeg bare gå ind... Og bagtale i vildskab. Jeg vil køre på mine kollegaer psykisk, indtil de går neden om og hjem. Problemet med en antimobbestrategi, som ikke er brudt ned til helt ultra konkret adfærd. Jamen det er jo, at vi tror, at det er de andre. Fordi alle mennesker betragter sig selv som høflige og søde mennesker. Jeg skrev lidt om det i Jytte i for Marketing bog. Men, men der er lidt statistik, som kan, kan din din smilehuller en, en lille smule. Prøv her. 78% af alle svenske bilister mener, at de kører bedre end den gennemsnitlige bilist. Et andet eksempel, 94% af amerikanske lektorer, mener, at de underviser bedre end gennemsnittet. Og min yndlings, 82% af franske mænd, mener, at de er bedre elskere end den gennemsnitlige mand, når de har sex med deres kone. Det smukke her, det er, at mennesker grundlæggende overvurderer sig selv på af troværdige parametre. Man kalder det også for, the third person effect. Der vi tænker, at det må være en eller anden tredje person, der går rundt og mobber, og bygger siloer og alt muligt, fordi jeg gør jo selvfølgelig, mit alder, Bedste. Så den anden barriere, det er, når vi kun har de her abstrakte ting, øh, med at vi skal være i øjenhøjde med borgeren, jamen der er ikke nogen gå, gå på arbejde og prøve med vilje at tale ned til borgeren. Så når vi kun har de her abstrakte ting, så tror vi, det er alle de andre. Så vi ender med at bygge strategier til mennesker, som ikke findes. Og så er vi fremme ved den tredje barriere. Det er faktisk den, jeg næsten synes er den værste, som jeg har observeret mange steder, jeg kan sagtens forstå, hvorfor, hvorfor det sker øh, på begge sider af, af åen, så at sige. Vi har simpelthen set Så mange strategiord Vi har siddet på så mange kickoffs På så mange afdelingsmøder Og vi har set den ene strategi på slides Efter den anden med alle de her ord Som ingen bryder ned Og det ender simpelthen med at folk bliver apatiske Jeg var i en anden virksomhed Som jeg også skrev om inde i indlægget En en stor virksomhed Som var børsnoteret i nede i Tyskland Hvor jeg arbejdede den overgang Og der sad vi og arbejdede med deres strategi Og jeg spørger jo altid hvad der står i strategien Efter vi har lavet Kvisten med daginstitutionen, med og at, at folk kan ikke huske, hvad der står i deres strategi. Det er alt for abstrakt. Det er slet ikke mindeværdigt eller bemærkelsesværdigt. Og jeg, jeg er langt forbi det punkt, hvor jeg synes, det er bemærkelsesværdigt, at ingen mennesker kan huske, hvad der står i, i strategien. Hvad der var mere bekymrende i den her situation, var, var den opfølgende diskussion, vi havde. Vi så diskuteret en, en ordlyd i strategien, og så... Lige pludselig, hvis jeg diskuterer, om der skulle stå, jeg tror det var vækst gennem bæredygtighed, eller vækst gennem innovation. Altså hvad, hvad var det egentlig, der stod i strategien? Og så altså, lige pludselig er der en i rummet, som udbryder, det var ikke mig, men, men som udbryder, who fucking cares? Undskyld, jeg banner, ikke? Og det så vi og lidt af, fordi vi jo alle sammen enige. At det betød ikke noget. Men, men i virkeligheden er det jo lidt, lidt sørgeligt, at vi alle sammen sidder der og smiler af, at vi egentlig ikke rigtig tager tingene seriøst. Men det er fordi, man tænker, at det betyder jo ikke noget, om der står det ene eller det andet. Det er jo så langt væk fra frem mit arbejde. Så den her apati over strategior og abstrakte initiativer gennemstyrer arbejdsstyrken på tværs af alle brancher. Og nu kan det lyde som om, man går meget efter ledere, men i virkeligheden så er det os alle sammen, der bidrager til det her, når vi, vi kigger på hinanden og siger, at vi skal stramme op på projektledelsen. Og det er der ikke nogen, der kan være uenige i. Det vil vi jo gerne være. Spørgsmålet er jo, hvordan vi skal være det. Så når vi sidder og forklarer vores... Flotte strategier, som rigtig mange mennesker har brugt utrolig meget blod, sved og tårer på. Jamen så ender det med, at øh, dem der lytter, de sidder sms'er under bordet, fordi de keder sig eller egentlig ikke rigtig tager det seriøst. Det er jo en katastrofe på mange måder. Så hvis vi lige opsummerer den tredje barriere, inden vi går til nogle forslag på nogle løsninger. Øh, folk, de er trætte. De er trætte af missioner, visioner. Lighthouses, kan jeg også forstå, det hedder nu Ledestjerner, værdier, mindsets osv. De vil rigtig gerne bede om en samtale, der har noget med deres arbejde at gøre Den får man kun, hvis man bryder tingene ned til konkret adfærd Så lad os prøve at se på tre helt konkrete ting, man kan gøre Utrolig banale, men ting, der rent faktisk fungerer i praksis Kan du adfærd, så får du i? Nu har vi kigger lidt på de tre barriere, som jeg i hvert fald øh, synes dødstemmer forandringer allerede på dag et. Den første det er, at der er ikke er nogen, der er nogen anelse om, hvad de præcist skal gøre anderledes, så de ændrer sig ikke. Den anden det er, at jeg synes, det er de andre, der er problemet. Det er de andre, der mobber, for eksempel. Og den tredje det er, den apati, som historikken har skabt. Så lad os tale om lidt, om hvad vi kan gøre ved det. Jeg skal sige med det samme, jeg har jo altså lavet en en workbook på omkring 20 sider, som du kan hente gratis ind på mortemønster.com, så hvis du ikke allerede har gjort det, så hop derind og opret dig, så ligger der rigtig meget ekstra materiale. Det vil også gøre løbende igennem hele sæsonen, men der er en workbook, som du kan arbejde med, som går meget mere i dybden med, med alle de her ting, som du forhåbentlig også kan bruge i dit team. Men hop ind på mit site og hent den gratis derinde. De tre enkle ting, jeg synes, man kan gøre for at undgå med sageren. Det er i virkeligheden tre former for tests, kan du kalde det. Den første, det er platthedstesten. Den anden, det er videotesten. Og den sidste er kryptonit for fluffy bullshit testen, som den så fint hedder. Den første er pladshedstesten, og den går egentlig på, at man egentlig bare skal spørge, er der nogen nogen som helst i universet, som kan være uenige i min strategi, i mit udsagn, Hvis der ikke er nogen, der kan være uenige, jamen så er det meningsløst. Du kender det fra politikere. Det er politikere, der siger, at vi skal have et et samfund, hvor alle folk har muligheder for X, Y og Z, og hvor vi passer på hinanden, og bla bla bla. Altså det betyder ikke noget, fordi der er ingen mennesker, der vil være uenige. På samme måde med vores omtalte antimobbestrategier, vores krav om at være forandringsparate og alle de her ting. Jamen der er ikke nogen, der vil være uenige i det, men der er mange, der vil være uenige i oversættelsen af dem, så vi begynder at tale om konkret adfærd. Men hvis der ikke er nogen, der kan være uenige, så giver det ikke nogen mening. Jeg mor mig også lidt over en, en, en engelsk kunde, jeg havde, når jeg siger, at jeg morer mig, så er det altså ikke, fordi jeg mener nedladet på nogen måder. Fordi jeg lærer alt, hvad jeg ved, af at stå ude i virkeligheden. Jeg undrer mig bare over ting en gang imellem, og det er jo altid lettere at komme udefra og påpege ting, end det er, når man sidder midt i det. Så det er udmærket godt klar over. De havde bare et fantastisk udsagn, som jeg også skrev om inde i, i indlægget, som hedder Only buy what is necessary. Og jeg elsker det udsagn for det giver så god mening, når man sidder og laver en, en spareplan eller en rationalisering sikkert, at man har en oplevelse af, at folk kører en masse unødvendige ting, men, men hvem læser det her, eller ser det her i strategien, en eller anden, der har glemt at dukke sig øh, til kickoffet og kigger op, og så står der, du skal kun købe det, som er nødvendigt. Hvem vil sige, Øj, tusind tak, chef. Jeg har altid bare købt sindssygt mange unødvendige ting. Altså, det er jo ikke nogen, der vil gøre. Der er ikke nogen, der vil være uenig i det udsagn, og Derfor betyder det ikke noget. Men hvis lederen nu, uden betænkningstid, kunne give fem eksempler på unødvendige ting, der blev købt i sidste kvartal, så for det første ved den her pågældende leder få en masse problemer, fordi folk vil være uenige, men nu har vi en samtale om adfærd. Og hvis der ikke er nogen konflikter, det plejer jeg også at tale med mine søde kunder. Hvis der ikke er nogen konflikter i udrulningen af nye værdisæt eller strategier, hvis der ikke er en masse mennesker, der er sure og uenige, altså har man et problem, så er det fordi alle de, de tror, det er de andre, der skal gøre noget anderledes, som vi snakkede om. Så med andre ord, platthedstesten er den første måde, du kan tjekke øh, formidlingskvaliteten af din strategi, og den kommer til at fange det værste snavs på din forud, altså spørger er der nogen, der vil være uenige i det her.
1: Fair.
0: Nummer 2 hedder videotesten, og den drejer sig egentlig bare om, vil man kunne genkende adfærden på en videooptagelse? Altså, vil man teoretisk set kunne optage det her på video, og vil en tredje part kunne øh, anerkende, om det skete, eller ej. Jeg har stjålet den fra Chip og Dan Heath, som har skrevet om den i, i bogen, der hedder Switch, som er en god indføring i, i mange af de principper, som jeg også arbejder med. Vi kan tage et eksempel. Hvis vi skriver, at vi skal være mere innovative, som der jo står i mange strategier nu om dagen, altså det passerer på ingen måde videotesten, fordi hvis du sidder og filmer to mennesker, der sidder i pladsanvisningen, eller fire mennesker, der sidder på et kontor i en fagforening, eller to mennesker, der sidder i et headquarter i en stor corporate virksomhed, og de sidder og arbejder sammen og svarer på mails, jamen så vil du ikke som tredje part kunne sige, hvis du så det på video, er de her innovative, eller er de det ikke? Så vil du sige, det har jeg ingen anelse om. Som jeg kan se, sidder de bare og arbejder. Så det passerer ikke videotesten. Hvis nu vi for eksempel tager Frans ned fra IT-afdelingen igen og siger, jamen, Frans skal altid huske, at sige tak, fordi du ringede, fordi det er en del af den service, vi leverer i den interne IT-afdeling. Jamen, det vil du kunne se på en video, du vil kunne høre det, om fransk siger tak, fordi du ringede, eller ej. Så det passerer videotesten. Læg nu mærke til, hvor ultra banalt det er. Og hvor lille bitte en handling der, sådan er det ofte med ting, der passerer videotesten, fordi øh, i sidste ende er en forandring, er jo summen af den adfærd, som medarbejdere og kollegaer og ledere udviser. Og det at sige tak, fordi du ringer kommer jo ikke til at flytte organisationen særlig langt. Men det er et eksempel på noget, der passerer videotesten. Og jeg ved fra praksis, at hvis en leder eller en afsender er god til at give et par eksempler, tre, fire, fem eksempler på, hvad de mener med alle de her fluffy ord, så er medarbejdere og kollegaer, det ved I selv, I arbejder sammen dygtige mennesker hverdag, så er folk super skarpe til selv at lave deres oversættelser. Men hvis vi ikke har en eller anden ponton at klyngere os til, og vi bare ligger ude i et kæmpe hav af ocean af management fra sig, så har vi ikke en jordig chance for at gøre noget anderledes. Det er de her små eksempler, der passerer videotesten, som skal hjælpe os. Så nej, jeg mener ikke, at du skal waterboarde dine kolleger med detaljer omkring, hvordan de skal opføre sig i hvert sekund på arbejde. Men jeg mener, at du skal kunne give eksempler, der passerer videotesten. Hop ind på mit, mit site, som før omtalt, der ligger en, en lang guide til dig der. Den tredje test, og det er virkelig lidt fejl, for den hænger faktisk lidt sammen med nummer to nu. Jeg har valgt at kalde den kryptonit for fluffy øh, bullshit testen. Og der drejer sig egentlig bare, at man skal afkræve eksempler Fordi det er meget let at pege fingre af sin chef eller folk, der har siddet med et stort strategisk initiativ og siger, ej, det er ukonkret osv. Men hvem har ansvaret her? Hvorfor er der ikke flere folk, der råber til hinanden, giv mig et eksempel. Hvordan kunne det se ud på tirsdag for mig? Igen, vi skal ikke bestemme det her, men vi skal formidlingsmæssigt kunne give eksempler på det. Så kryptonit fra Fluffy Bullshit. Det er bare eksempler, og pointen er ultra konkret opsamlet gode eksempler på jeres strategi i praksis. Jeg arbejdede sammen med med organisationer i i længere tid, et par år, Og, og det de gjorde, det var, at de fandt visuelle steder rundt omkring på deres arbejde, hvor de løbende over to år. Samle eksempler op. Hver gang Birgit og Frans og Hans og Katja og Morten og Martin de gjorde nogle ting, som var agilt, eller gjorde nogle ting, som var proaktiv stakeholder management, jamen så var der nogle krav, om vi opsamlede nogle af de eksempler, og så kiggede vi på det året efter. Så når året var gået, så sad de på deres kick-off og kiggede på hundredvis af eksempler på, hvordan de hver især havde oversat strategien til adfærd. Kan I se, nu er vi så tæt på den virkelige verden, som vi overhovedet kan komme. Så det var de tre banale øh, test, du kan bruge allerede i morgen, forhåbentlig. Jeg summerer lige op, inden jeg ringer til, til Martin Torborg. De tre barriere, det er, at ingen ved, hvad de skal gøre anderledes. Ingen mener, de er i målgruppen for forandringen. Og den tredje, det er, at vi desværre er blevet apatiske. De tre øvelser, der kan få dig forbi forhindringerne eller over barrierne. det er plathedstesten, videotesten og kryptonit for fluffy bullshit-testen. Og som du muligvis ved, fordi jeg har skrevet meget om det, så er min øh, allerstørste kæphest, det er det forfærdelige formulering, at vi skal have kunden i centrum. Og det er formuleringen, jeg går efter, det er for guds skyld ikke adfærden. Jeg er sikker på, at det er vejen frem at have kunden, medlemmet, borgeren i centrum. Men ej, hvor er vi gode til at sige det til hinanden at vi skal have fokus på kunden osv., og, og hvor er vi utrolig dårlige til at tale om det i adfærd. For nylig, øh, jeg kender Martin Thorborg fra, fra andre sammenhæng, men for nylig faldt jeg, fandt jeg over et billede, hvor Martin Thorborg sad nede i supporten øh, i sin egen virksomhed. Det gjorde mig lidt, øh, lidt nysgerrig på det. Så jeg tænker, at vi prøver at ringe til Martin Thorborg og få hans version af, hvordan tager man noget ultra overordnet og ukonkret, som er for kunden i centrum, hvordan får man det oversat til konkret adfærd. Ja, det er Martin. Hej Martin, det er Morten. Hey, Morten. Martin, jeg ved, du er træt mand, så jeg vil, jeg vil springe direkte ud i det, hvad nu det hedder. Som jeg nævnte, så har jeg skrevet nogle indlæg omkring det her med kunden i centrum, fordi jeg er så træt af at høre på folk, der snakker en masse om at kunden og borgeren er medlem i centrum, og de skriver det på en masse slides, men der sker ikke rigtig noget i virkeligheden. Så det var det, jeg egentlig gerne ville prøve at, at høre dig lidt om. Og jeg tænkte, hvis jeg må begynde med at sige På et tidspunkt, så, så faldt jeg over et billede af dig Hvor du sad i supporten i Dinero og talte med kunderne Og tænkte, hvad, hvad fanden laver du der? Jeg tror du var en stor kanon Skulle du ikke sidde og lave sådan nogle deals Og spille smart og finde funding og sådan noget? Hvad laver du i supporten? Uh.
1: Som lige sidder og holder øje med, at man siger de rigtige ting. Og det er desværre, hvis det er gjort noget, så spørger man om hjælp med nogle af tingene. Men det giver en utrolig god forståelse af, det er. Hvis vi får mit budskab af
0: Jeg tænker, betyder det ikke også meget for dine for din kollegaer, at de kan se, at, at Hed Honcho, direktøren, altså manden på toppen af bjerget, han rent faktisk er utrolig interesseret i at være direkte lov. Er det ikke en del af det at skabe en kultur, tænker jeg? Jo, altså det, det er egentlig ikke noget, jeg har gjort for at skabe noget, eller sætte
1: et signal eller noget. Det er sådan en råd i den måde at bygge forretning, på, det er, at jeg vil forstå den. Altså jeg skal ikke kunne programmere eller designer.
0: Og hvordan hænger det? Når nu, når nu er de her dygtige udviklere, de laver nogle ting, så sker der jo ofte det, at når dygtige fagpersoner sidder og laver noget, så er det jo svært ikke at være en smule bedrevidende på sin brugers vegne. Det tror jeg alle sammen, vi kan kende til. Er der ikke også en ret god pædagogisk lektie i, at, at for eksempel udviklerne, når de kommer hen og sidder i supporten, ligesom får noget direkte feedback fra mennesker i den virkelige jo. verden, frem jo, jo. hvor der sidder en kollega hen jo, jo. over et bord og, og giver feedback på deres jo, løsning? Nogle de, af
1: ting, jeg gør, f.eks. at jeg har en stor skærm i firmaet, hvor man kan se alle de kunder, der logger ind. Ikke? er det Dottes med i eller Jesper foredrag på dig, eller, eller, altså, sådan så, at, at, at vi er, også til alle mordbøder, vi har gang og måtte, og det går hele tiden, og det, er, og det, er, og det er, guys, vi skal huske på det her, når vi laver en fejl, når vi er et sloppy, når vi laver noget, der ikke er godt nok, så er det ikke bare, altså, så er det ikke bare noget bundet i det, er, men det er ikke bare nogle nordmænd, der sidder og sidder det er ikke det, det handler om, det handler om, at vi har 42.000 levende mennesker, der sidder derude, og sidde og bruge og afhænge af vores service, og hvis det ikke virker ordentligt, så det er tid, det tid til at sætte. Det er en tidsforløb, der siger, jeg har en det, så kan huske,
0: Hvad tænker du, øh, en ting er, hvis man siger kunde i centrum i en virksomhed, det er jo sådan at øh, jeg arbejder også en del med det offentlige, hvad, Der vil man jo have borger i centrum og hospitalerne vil have patienten i centrum og så videre. Hvordan jeg tror også altså, vi har oplevet, at, ligesom, at vi har siddet med et dårligt produkt, så tror jeg også vel, som vi har oplevet, at ikke at føle os i centrum i vores kommune eller på hospitalet eller hvor det nu må være, vi måtte øh, frekventere. Hva, hvad tænker du, hvis nu man for eksempel er ansat i en, i en kommune og gerne vil have have borgeren mere i centrum eller være tættere på borgerne. Hvad tænker du man kan gøre der inspireret af nogle af de tanker, du har? for dine egne virksomheder. Altså, jeg
1: bruger mange af de samme,
0: altså mange af de samme virkemidler. Ja. Altså, det er skarpe for at 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 kommune måske
1: kommer ned og står i borgerservice eller nede i måske og, og, og møde borgeren, altså, og, og og mærke, altså mærke den frustration eller den glæde, fordi det er også fedt altså at mærke at, at kunderne er glade. Ja. <laughs> personen, der sidder med sådan et landerligt, øh,
0: ja et andet landerligt højblandet sprog, og er så det sådan endda katalyseraktet eller 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 hvad? simpelthen bare her det her. Og hvad, Martin, det sidste spørgsmål her. Øh, en ting er, når man er, er virksomheder på på dine størrelse, og lad os sige virksomheder på under 100, 200 medarbejdere, når når man begynder at blive sådan nogle af de der mastodonder på 5.000, 10.000, 50.000 medarbejdere, så begynder man jo at få en kæmpe stab, som ikke længere på nogen måde er tæt på kunden. Altså, de er utrolig langt væk fra kunden. Måske sidder de i research og development, eller måske sidder de i en supportfunktion internt. Måske er det supply chain, planning, whatever. Øh, der begynder det jo lige pludselig at blive meget sværere at have kunden i centrum, fordi man ingen kundekontakt har, og ret beset slet ikke laver noget, der, der direkte har noget med kunden at gøre. Hvad tænker du som nogle større virksomheder skal gøre, altså, når der bliver nogle af de der store klodser, store banker, store medicinalvirksomheder? Hvordan kan man arbejde med den så lidt mere en iværksætter- kultur, som, som du har nævnt her, når man kommer ind i de lidt større steder? Giver det mening? Det
1: kunne være, at måske en nyførsel medarbejder, de Det kundekræse. Det, det handler om, det er jo alle Hvad er det, vi laver? For hvem vi gøre en kæmpe forhold? Hvem skal du kræve? Vi skal ikke være her længere. Og hele tiden de partier der på øh, alle mulige leder kan. Nu er jeg altså jo ikke ekspert i, i store visninger. men jeg forestiller mig bare at høre lidt det samme, som vi gør. Måske bare skal lære det til mul. Altså Man er ved måske at lave videointerviews øh, og, og på, på forskellige platformer. Det kan være, at vi kører på toiletterne eller et eller andet sted, man ved, at
0: Martin, tusind tak for din tid og dine utrolig mange gode, dejlige, konkrete eksempler. Det er i min verden noget af det, der mangler. Så øh, mange tak for, at jeg lige måtte ringe til dig. Og hvilket øh, tid i din marbel, ja. Tusind tak for dig, Martin. Vi tager os ved, ikke? Hej Hej. Okay. Hey. Kan du sige Martin Thorborg? Martin Thorborg. Martin Thorborg! Hvorfor skal du slå mig, når du siger det? Kan du sige Martin Torborg? Kan du finde det med? Av, Fiona slår mig. Oh. <laughs> <laughs> kan du sige det? Torborg. Ja, av, oh, nej. Ikke i komikfonen, nej. Av, oh, du ved det igen. Martin Torborg. Nej.